0: Ja, liebe Geschwister, dann wollen wir uns doch auch dem Wort Gottes zuwenden. Auch diese Botschaft wollen wir ja äh, auch äh, aufnehmen für unsere Fernsehfreunde. Und ich möchte euch einladen, ganz bei der Sache zu sein. Und äh, wir lesen Psalm 42 und 43. Warum gleich zwei Psalmen? Weil Fachleute sagen, dass diese beiden Psalmen ursprünglich einer gewesen sind. Man sieht das auch daran, dass der zweite Psalm keine Überschrift hat, wie sonst die Psalmen gewöhnlich Überschriften tragen, so der 43. nicht. Und man kann auch sehen, dass da in Psalm 42 zweimal derselbe Vers kommt und auch im Psalm 43 derselbe nochmal, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Und da haben Leute gesagt, die sich da auskennen, das muss ein Refrain gewesen sein für ein und denselben Psalm. Deshalb also stehen wir auf und lesen heute Morgen beide Psalmen zusammen. Dem Vorsänger eine Unterweisung von den Kindern Choras. Wie ein Hirsch nach Wasserbächen lechzt, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge. Sie führte zum Gotteshaus unter lautem Lobgesang eine feiernde Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts heil und mein Gott ist. Meine Seele ist betrübt, darum gedenke ich deiner im Lande des Jordan und der Hermonkuppen am Berge Mizza. Eine Flut ruft der andern beim Rauschen deiner Wassergüsse. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Des Tages wolle der Herr seine Gnade verordnen und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sagen zu Gott, meinem Fels, warum hast du meiner vergessen? Warum muss ich traurig einhergehen, weil mein Feind mich drängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, da sie täglich zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts heil und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, O oh Gott, und führe meine Sache wieder ein liebloses Volk. Errette mich von dem falschen und bösen Mann, denn du bist der Gott, der mich schützt. Warum verwirfst du mich? Warum muss ich traurig einhergehen, da mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg, und zu deinen Wohnungen, dass ich hineingehe zum Alltag Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dich preise auf der Harfe, O Gott, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts heil und mein Trost ist. Soweit der eine beziehungsweise die beiden Psalmen. Wir nehmen Platz miteinander. Eine Unterweisung der Kinder Kora heißt es bei Luther. Die Schlachterübersetzung schreibt dem Vorsänger, von den Söhnen Koras ein Maskil. Das heißt ungefähr eine Unterweisung, ein Lehrgedicht, ein Weisheitslied oder auch einfach nur eine Betrachtung. Mir gefällt der Ausdruck Lehrgedicht sehr gut, denn der Psalm enthält wunderbar, Relehre. Er ist in der Tat ein Lied von Weisheit. Und die Frage, von wem dieser Psalm gesungen wurde, ist auch gegeben von den Söhnen Koras. Kora, ein uns bekannter Name, die wir die Bibel lesen, da war ja mal die Rotte Kora. Sie waren so rebellisch, und Gott ließ sie von der Erde verschlingen. Wie können, wenn sie denn verschlungen, verschlungen worden sein, nun hier und auch in anderen Psalmen immer wieder aufkreuzen und es heißt von den Söhnen Koras. Ganz einfach, die Söhne Koras starben damals bei der Gerichtshandlung Gottes nicht. In 4. Mose 26 Vers 11, aber die Söhne Koras starben nicht. Alles starb, was zur Rotte Korah gehört, aber die Söhne nicht. Offensichtlich war es Gottes freiwaltende Gnade, sie zu erhalten, und sie haben möglicherweise auch aus Dankbarkeit an diese Unverdiente Bewahrung haben sie sich der anbetenden Musik geweiht und sind zu einem Geschlecht von Tempelsängern geworden und haben in vielen Gottesdiensten Psalmen und Loblieder zur Ehre des Allmächtigen gesungen. Darum auch die Überschrift dem Vorsänger von den Söhnen Choras. Da muss also ein Lobpreisleiter gewesen sein, ein Vorsänger und äh, der übte mit ihnen die herrlichen Lieder ein und so waren sie es, die zu gottesdienstlichen Festen auch dem Psalm 43, äh, 42 und 43 gesungen haben, wie uns hier die Überschrift verrät. Ein kleiner Einschub, liebe Geschwister und Freunde, die Söhne Koras sind auch ein wunderbares Bild schon auf das Evangelium. Da werden Menschen, die eigentlich bestimmt waren zum Gericht, verschlungen zu werden in der Erde, werden doch einige gerettet. Und diese Geretteten preisen Gott und werden Tempelsänger. So sind doch auch wir zusammen mit einem verdorbenen und unter dem Urteil stehenden Menschengeschlecht nicht in die Hölle verschlungen worden, sondern Gott hat uns als Söhne und Töchter des Allerhöchsten errettet von dem Untergang. Und aus uns wurde durch seine Gnade ein Volk des Lobgesanges in Jesu Namen. Wir sind, lasst es mich mal so sagen, doch auch Tempelsänger, oder nicht? Wir möchten mit einstimmen in das Lob Gottes. Und so ist es wahr, dass wir den Söhnen Choras ähnlich sind. Manche Übersetzungen sagen die Kinder Choras. Wir sind den Kindern Choras ähnlich. <lacht> Welch eine Gnade. Nun... Äh, habe ich hier natürlich einen weiteren Gedanken. Der Psalm beginnt mit einem leidenschaftlichen Zeugnis. Da die Söhne Koras offensichtlich nur die Vortragenden dieses Psalms gewesen sind, scheint es aufgrund des Stils durchaus möglich, dass David auch der Verfasser dieser Psalmen ist. Aber wie dem auch sei, hier hat jemand verlangen Sehnsucht nach Gott. Und was könnte das für ein Mensch sein? Es muss ein tiefgläubiger Mensch gewesen sein, der diesen Psalm formuliert hat. Ein wiedergeborener Mensch, sage ich sogar. Denn Ungläubige haben nicht Sehnsucht nach Gott. Oft wird behauptet, dass alle Menschen Gott suchen würden, aber die Bibel sagt, dass das gar nicht stimmt. Die Grundlehre der Bibel ist, Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gott sucht. Obwohl alle Menschen in der Bibel aufgefordert werden, Gott zu suchen, laufen sie doch alle vor ihm weg. Was war die Folge der ersten Sünde im Garten? Eden, Flucht vor Gott. Adam und Eva flohen vor der Gegenwart Gottes, weil sie ihre Schuld verbergen wollten. Und so geht es bis heute. Ganz gewiss sind alle Menschen in gewisser Hinsicht auf einer Suche. Sie suchen Glück. Sie suchen persönliche Befriedigung, auch religiöse Erlebnisse, Transzendente sogar und vielleicht auch Wunder und Zeichen. Aber in unserer menschlichen Gefallenheit suchen sie zwar allerlei Segnungen, aber wir lehnen den ab, von dem diese Segnungen kommen. Das ist die Schizophrenie des verdorbenen Menschen. Und deshalb, niemand findet Gott, weil er ihn sucht, sondern nur weil Gott ihn gesucht und gefunden hat. Darum heißt es, ich bin von denen gefunden worden, was denn? Die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Da sind sie wieder. Gott rettet Menschen, die ihn nicht suchen und die nicht nach ihm fragen. Er sucht sie wie das verlorene Schaf und selbst zu dem verlorenen Sohn gibt er den Kommentar, er war verloren und er ist was. Gefunden worden, nicht er hat gefunden. Er war tot und er ist lebendig geworden. Erst wenn wir von Gott gefunden worden sind und zu Schafen seiner Weide gemacht worden sind, erst dann fangen wir an, Gott zu suchen. Mit unserer Bekehrung endet nicht die Suche nach Gott, wie oft gesagt wird, sondern dann beginnt sie erst. Erst die wiedergeborene und zum Herrn bekehrte Seele fängt ernsthaft an, nach Gott zu fragen und ihn von Herzen zu suchen. Erst wenn Gott uns in seiner Gnade wach gemacht hat, uns lebendig gemacht hat, dann entsteht ein echtes Verlangen nach Christus und seinem Heil. Jonathan Edwards formulierte es so, die Suche nach Gott ist die Haupttätigkeit eines wahren Christen und das sein Leben lang. Deswegen das Motto des Paulus, ich möchte ihn erkennen. Das hätte er nie formuliert, als er Christus, noch verleugnete. Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Der Psalmist hätte nie den Herrn mit äh, Worten wie diesen gesucht. Wie der Herr schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, wenn er nicht ein wiedergeborener, ein tiefgläubiger Mensch gewesen wäre. Nach dir, nach dir verlangt mein Herz. Zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. So singt ein Liederdichter in ganz starker Weise. Verlange nach Gott. Sehnsucht nach Gott, Durst nach dem Herrn, wie ein Hirsch nach Wasser hat, hat nur eine von dem Heiligen Geist erweckte Seele. Und wenn Menschen hier heute Morgen sitzen, die sagen, geh mir los mit dieser Versammlung, ich will nichts haben mit der Bibel, ich will nicht mitsingen mit dem Volk des Herrn, ich bin ein Atheist, dann sage ich dir, dann bist du nicht auf der Suche nach Gott, wenn du auch viele Dinge in deinem Leben suchst. Aber es mag ja sein und wir beten darum, dass dein Herz und deine Seele heute erfüllt und erfasst wird von Gottes Heiligem Geist und dann plötzlich ist eine andere Gesinnung in dir und dann suchst du das, was du gestern noch verachtet hast, mit großer Freude, mit großer Sehnsucht und herzlichem Verlangen, weil Gott deine innere Disposition in einem göttlichen Handeln umgestellt hat. Das ist geschehen mit denen, die von Neuem geboren sind durch die Gnade des Herrn. Halleluja. Amen. Amen. Näher. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier. Droht man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Das singen nur die Kinder Gottes, die Erlösten des Herrn. Die Zeichen. Dass dieser Mann, möglicherweise David, diesen Psalm geschrieben hat, dass er wiedergeboren ist, kommt dadurch zum Ausdruck, dass das Kernziel seiner Sehnsucht Gott selbst ist. In Vers 3 sagt er, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Der Psalm spricht hier vom Durst nach Gott, nicht vom Hunger. Hunger können wir ja eine Zeit lang aushalten. Aber Durst kann man nicht sehr lange erleiden. Durst ist schrecklich, er lässt sich nicht beschwichtigen und führt zum baldigen Tod. Und dass er sagt, ich habe Durst nach Gott, ist ein Ausdruck dafür, wie tiefgehend, seine Sehnsucht war, eine wiedergeborene Seele kann es ohne Christus nicht aushalten. Sie verschmachtet, sie kann ohne ihren Heiland nicht leben. So haben manche Gotteskinder im Laufe der Zeit zu mir gesagt und ich habe es selber gesagt, ohne Jesus könnte ich nicht mehr leben. Und wenn du ihn nicht nahe bei dir fühlst, dann entsteht ein Rumoren in deinem Innern, ein unbändiger Durst. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich erinnere mich an die Zeiten, wenn meine Frau unseren hungrigen und durstigen Babys die Flasche vorbereitet. Ich bin glücklich, dass wir sie drei, drei, drei alle, nacheinander bekommen haben und nicht alle auf einmal. Sie hat dann die Flasche vorbereitet und die kleinen Würmchen, was war mit ihnen? Die hat sie mir in den Arm gelegt und dann gesagt, beruhig sie, beruhig sie. Die schrien und schrien nach der Flasche, nach der Mama. Und was habe ich gemacht? Klapperbüchse? Faxen habe ich gemacht. Und einen kleinen Moment habe ich sie ruhig gekriegt. Einmal weiß ich noch, ich weiß nicht, was Daniela oder was äh, Angela, riss mir meine Klapperbüchse aus der Hand und warf sie also irgendwo auf den Teppich und schrie wieder los. Die Kinder sind erst zur Ruhe gekommen, als sie bei der Mutter waren. Da habe ich etwas gelernt. Für wenige Minuten mögen diese Ruhigstellungstricks funktionieren, aber dann geht das Geschrei wieder los. Sie wollten keine Klapperbüchse und auch keine Quietschereien, sondern sie wollten Mama. Und so geht es auch echten Gotteskinder. Du kannst sie vielleicht einen kleinen Moment mit Klapperbüchsen der Welt ablenken und auch mit allerlei frommer Unterhaltung, Spielerei und Abwechslung aber der Durst in ihrer Seele gibt ihnen keine Ruhe, bis sie wieder ganz am Herzen Gottes sind. So sind sie, die aus Gott geboren sind. Aber da ist noch ein weiteres Zeichen. Wiedergeborene haben auch Lust an der Versammlung des Herrn. Schaut mal Vers 5 an. Wenn ich denn des inne werde, so schütte ich mein Herz heraus bei mir selbst. Denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen, die da feiern. Wer aus Gott geboren ist, der hat auch Sehnsucht nach den Gottesdiensten und der Gemeinschaft, der Gemeinde, wo der Name des Herrn angebetet wird. David fühlte sich nirgendwo so daheim wie im Tempel seines Gottes. Da, wo Gott wohnte, da wollte auch er zu Hause sein. Er begnügte sich nicht mit einer isolierten Individualfrömmigkeit. Er verließ nicht die Versammlungen, sondern als er von den Gottesdiensten in Zion abgeschnitten war, schmachtete er nicht nur nach Gott, sondern auch nach seinem Hause und nach seinem Volk, ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und danken unter denen, die da feiern. Als Israel in babylonischer Gefangenschaft war, konnten sie das Heiligtum Gottes in ihrer Heimat nicht vergessen. Und sie riefen, vergesse ich dein Jerusalem, so sterbe mir ab meine rechte Hand. Meine Zunge klebe an meinem Gaumen, wenn ich nicht dein Gedenke, wenn mir nicht Jerusalem meine höchste Freude ist. Psalm 84, Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Hause als wohnen in der gottlosen Hütten. Und wie sang David in dem berühmten 23. Psalm, Gutes, und beim werden wir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Eine wiedergeborene Seele kann nicht leben ohne die Gemeinde des Herrn. Sie kann nicht leben ohne da zu sein, wo die Wohnung des Allerhöchsten ist. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wie sieht es mit uns aus? Was für ein Verhältnis hast du zu deiner Gemeinde? Fällt es dir schwer, die Gottesdienste zu besuchen? Ist das Bett dir am Sonntagmorgen lieber und die Disco vom Vorabend auch? Zieht dich wenig unter das Wort Gottes und die gemeinsame Anbetung der Heiligen? Dann müsstest du dich fragen, Stehst du wirklich im lebendigen Glauben? Wohnt Jesus durch den Heiligen Geist wirklich in deinem Herzen? Niemand kann von einem anderen sagen, er sei nicht wiedergeboren. Aber wir dürfen und sollen einander die Frage stellen, wie Paulus es auch getan hat, prüfe, ob du im Glauben bist. Und das, mein Freund. Das sei auch dir heute Morgen in Liebe gesagt. Denn wenn du nicht Freude am Herrn und seinen Gottesdiensten hast, dann musst du deinen geistlichen Zustand einmal erforschen. Natürlich sind wir in Not und manchmal in Trübsal und in Anfechtung und auch irritiert und enttäuscht und es mag sein, dass die Freude auch am Gottesdienstbesuch mal mehr, mal weniger ist und vielleicht auch phasenweise du innerlich dich gelähmt fühlst. Aber wenn das ein bleibender Zustand ist, dann lieber Freund, lieber Schwester, lieber Bruder, dann schau einmal, ob du nicht von David etwas lernen könntest, wenn er denn dem Psalm geschrieben hat, von den Kindern kora die ihn gesungen haben. Denn wenn wirklich Gottes Geist in dir wohnt, dann rumort etwas in dir, dann schreit etwas in dir, wie der Herrscher frischem Wasser. Und du findest keine Ruhe, bis du wieder da bist in dem, das deines Vaters ist. Natürlich muss ich auch deutlich machen, dass geistliche Leiter, Verkündige, Pastoren, eine ganz enorme, eine große Verantwortung haben für die Menschen, die in den Gottesdienst gezogen werden sollen. Wir dürfen unsere Besucher in den Versammlungen niemals mit belustigender Unterhaltung abspeisen. Ihr sehnsuchtsvolles Herz verlangt nicht nach Spielerei und nicht nach klingenden Schellen sondern wiedergeborene Menschen haben Sehnsucht nach geistlicher Nahrung, nach lebendigem Wasser, nach dem Wort des Allerhöchsten. Und wenn es eine Zeit gibt, dass Christen von einem Meer zum anderen laufen, wie Amos es einmal prophetisch sagt und das Wort des Herrn suchen und es sich finden werden, dann liegt die Verantwortung bei denen, die sich weigern, die Schrift so zu verkündigen, wie sie durch den Heiligen Geist verfasst worden ist. Eine wiedergeborene Seele sehnt sich nach Gottes Wort, nach Gemeinschaft mit Gott, nach dem Tempel des Allerhöchsten. Darum müssen unsere Predigten voll von Gottes Wort sein. Und unsere Lieder voll vom Evangelium, lasst sie uns mit voller Hingabe und Anbetung singen, dass wir alle Heimweh nach dem Herrn und nach seinen Versammlungen haben, wie nach, wie auch David, nach dem Berg Zion, hat er doch gesagt, unser Herr, und will sie zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Ist das nicht ein schönes Wort? Liebe Gemeinde, sagt einmal Amen. Wir haben davon gesprochen, dass der Psalmist ein wiedergeborener Mensch war. Das erste Anzeichen seiner Wiedergeburt ist, dass er leidenschaftlich den lebendigen Gott selbst gesucht hat und nicht die Dinge, die er gibt in erster Linie. Und das zweite Anzeichen war, dass er ebenso leidenschaftlich Verlangen nach den Gottesdiensten der versammelten Gemeinde hatte. Und jetzt möchte ich mit euch ein drittes Zeichen eines wiedergeborenen Menschen besprechen. Das mutet etwas ungewohnt an, aber hört mal. Ich behaupte einfach, das war sein zerrissenes Herz. Stellen wir einmal einige Sätze aus diesen beiden Psalmen einander gegenüber. Vers 4, 42 Vers 4. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Merken wir, wie sein Gemüt müde ist? Vers 7, mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Vers 10, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich trennt? Vers 11. Es ist wie Mord in meinen Gebeinen. Wie muss der Mann sich dreckig gefühlt haben? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Und Psalm 43 im ersten Vers geht so weiter. Gott, errette mich von den falschen und bösen Leuten. Was kommt uns hier entgegen? Angst, Unglaube. Zweifel, Depression. Aber dann ist in demselben beiden Psalmen noch ein anderer Ton zu finden. Er ist durchmischt mit einer anderen Art von Versen und Worten, die dann zum Beispiel 42, Vers 6 lauten. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken dass er meines Angesichts Hilfe, mein Gott ist. Vers 9. Am Tage sendet der Herr seine Güte und es Nacht singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Vers 4. Ich gehe hinein, 43, Vers 4. Ich gehe hinein zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dem ich auf der Harfe danke, mein Gott. Psalm 43, Vers 3, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Was kommt uns hier entgegen? Ein ganz anderer Klang, nämlich Glaube, Zuversicht, Gottvertrauen, Freude. Diese beiden Komponenten Glaube und Unglaube, Gewissheit und Zweifel, Freude und Verzweiflung, kommen auch in vielen anderen Psalmen uns genauso wie hier in diesem entgegen. Erst kürzlich fragte mich ein aufrichtiger Leser der Psalmen, wie soll ich verstehen, dass David in seinen Psalmen so oft seine Feinde zerschmettert sehen will und man das Empfinden hat, dass Rache und Hassgedanken in seinem Innern schlummern. Während Jesus doch gelehrt hat, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wie passen solche Psalmen mit dem Evangelium des Neuen Testamentes zusammen? Und so kommt manch einer mit den Texten des Psalmen, der Psalmen nicht zurecht, weil viele Verse ganz anders klingen als das Evangelium. Die Antwort, die Psalmen zeigen uns, dass wir als Christen, als Christen, Zwei Naturen in unserem Innern haben. Eine alte und eine neue. Den alten und den neuen Menschen. Fleisch und Geist wohnt beides zusammen in unserem Innern. Und dass beides vorhanden ist, das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Ich glaube, das muss ich noch erläutern. Ein unerretteter Mensch hat nicht diese zwei Naturen. Er hat nur eine Natur, und zwar die alte, sündhafte, gegen Gott gerichtete Wesensart. Er kennt nichts anderes als Abneigung gegen alles Göttliche. Diese alte Natur übt ungeteilte Macht über die Seele, den Leib des Menschen aus. Es steht unter der Herrschaft des Fleisches. Und weil er mit dem Fleisch auch paktiert, hat er auch Freude am Bösen und an der Sünde. Und er lebt mit samt seinem ungöttlichen Leben in ziemlicher Ruhe. Er hat kein schlechtes Gewissen, wenn er die Steuererklärung Na, was denn? Falsch ausfüllt. Er ist sogar der Meinung, dass er ein toller Hecht ist. Aber ein Wiedergeborener, wenn der in der Versuchung steht oder er sogar getan hat, der hält es nicht aus. Der zeigt sich selber an. Aber nicht, weil er die Strafe befürchtet, sondern weil er weiß, ich habe nicht gegen das Finanzamt, sondern ich habe gegen meinen Gott gesündigt. Und solche Regungen hat der nicht wiedergeborene Mensch nicht. Aber der wiedergeborene Mensch wird empfindlich, sensibel, weil neben seiner alten, zur Sünde hin geneigten Natur eine neue Wesensart, eine neue Gesinnung hinzugekommen ist und die widerspricht seiner alten Art. Und dadurch entsteht Kampf. Dadurch entsteht Zerrissenheit. Dadurch entsteht vorwärts und dann wieder rückwärts. Dadurch entsteht aufwärts und dann wieder abwärts. Dadurch entsteht ein lebenslanger geistlicher Kampf, den nur wiedergeborene Menschen kennen. Aber ein Ungläubiger hat keine Ahnung davon. Und das kommt uns hier in den Psalmen entgegen. Die alte Natur will Unglauben, die neue will Glauben, die alte will Rache, die neue will Vergebung, der alte will Hass, die neue will Liebe, die alte will Lügen, die neue die Wahrheit, die alte will Unzucht, die neue die Reinheit. Die eine will murren, die andere will danken, das heißt durch die Wiedergeburt entsteht Krieg in unserem Herzen, ein Schlachtfeld in unserem Innern. Es entsteht zwar Frieden mit Gott, aber Krieg mit unserer alten Natur. Und es entbrennt eine lebenslange Schlacht zwischen Geist und Fleisch. Ich hörte von einem ledigen Mann, schon etwas fortgeschritten im Alter, war schon gewohnt, sich an seine ziemlich vermüllte Wohnung zu gewöhnen und fand das auch gut. Und dann kam es, dass er seine frisch vermählte Braut in seine Wohnung holte. Und was hat die gemacht? Ach, das wisst ihr, Frauen nicht wahr? Die fingen sofort an aufzurollen. Und was gab es? Crash. Den ersten Ärger. Weil der Mann von Natur aus das Chaos liebte und die Frau von Natur aus die Ordnung, hatten sie dauernd Zoff. Und so sieht es in der Wohnung unseres Herzens aus. Da ist dauernd Zoff. Da ist Jesus eingezogen und will immer aufräumen. Halleluja. 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 Hast du auch schon gemerkt, Falk, ne? Ja, ja, ja. Wer hat das schon gemerkt, dass Jesus immer aufräumen will? Oh, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, das ist mit meiner Frau so ähnlich. Die will auch immer aufräumen. Und ich? Oh Mann, schon wieder. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall sehen wir, dass in dem Psalmen, was Paulus in Galater 5 schreibt, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und die sind gegeneinander, so sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und das ist ein Zeichen der Wiedergeburt, ja. Denn der innere Kampf beweist, dass der Heilige Geist eingezogen ist. Und genau darum hatte der Psalmist solche Zwiespältigenden Haltungen und Empfindungen. Und genau darum geht es auch dir so. Und ich muss bekennen, auch mir so. Ich, keine Augenblicke, da bin ich so im Glauben und so voller Zuversicht und bin so voller Hoffnung auf Gott meinen Feld, dass mich überhaupt nichts erschüttert. Aber irgendwann und wo in einer Situation werde ich auf dem falschen Fuß erwischt und schon kriege ich Depression. Und sage, mein Gott, warum hast du mich? verlassen? Warum bin ich so allein? Bin ich hier so alleine so ein komisch verbogener Typ? Kann es sein, dass es euch auch so geht? David und den Menschen, die diesen Psalm geschrieben, verfasst und gesungen haben, ging es auch so. Manchmal erfüllt mich Angst und Sorge, aber dann wieder Kühnheit und heiliges Gottvertrauen. Und das zeigen hier die Psalmen. Dort legen Menschen Zeugnis ab von ihrer Doppelnatur, von ihren geistlichen Kämpfen und ihrem Auf und Ab im Ringen um ein heiliges Leben. Und das alles schütten sie im Gebet vor Gott aus. Und werden uns doch durch ihre Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu einem wunderbaren Trost. Ist das nicht so? Wenn sie das nicht auch in die Psalme mit eingewebt hätten, sondern nur die Siegesseiten ihres Glaubenslebens, dann sage ich euch, würden wir verzweifeln. Weil wir das anders erleben, als es dort in der Bibel ist. Aber ich freue mich so, dass Christen, ja, dass Männer und Frauen Gottes da Zeugnis abgelegt haben, nicht in religiöser Heuchelei und Hochstapelei, in, einer, in einem geheuchelten und aufgesetzten Siegesleben, dass sie gar nicht leben, sondern dass sie aufrichtig waren, ehrlich waren und zu ihrem Versagen standen und, und be uns bekannten, dass auch in ihrem Leben noch eine alte Natur vorhanden ist. Aber preis Gott! Es ist auch eine neue Natur da, in Jesu Namen. Amen. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz. Eigentlich sind die Psalmen ein Spiegelbild von Römer 7. Paulus erklärt uns das theologisch, was die Psalmisten uns poetisch und in ihren Anbetungsliedern nahegebracht haben. Deswegen sind sie voller Lehre. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz. Nach dem inwendigen, nach dem neuen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, dem alten Menschen. Das widerstreitet dem Gesetz in meiner neuen Gesinnung. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem zerfallenen, ja, von diesem totverfallenen Leibe? Und dann bricht der Apostel in den bekannten Lobpreis aus, weil er den Ausweg erkannt hat und er ruft, ich danke Gott! Durch wen? Durch Jesus Christus. Das heißt, wir bleiben nicht in der Verzweiflung, wir bleiben nicht in der Krise, in der Sünde, sondern immer wieder ist Jesus Christus da, auf den wir schauen dürfen und der uns immer wieder herausholt aus dem Rückfall durch das Fleisch und uns schließlich doch den Sieg gibt in seinem Namen. So dürfen wir die Psalmen lesen und verstehen. Und wir dürfen in ihnen auch Christus entdecken, der auch den damaligen Anbetern Gottes immer wieder den Sieg gegeben hat, immer wieder kommt er zu den Siegesversen. Immer wieder kommt er zu den Glaubensworten. Immer wieder kommt er zu den Verheißungen und den Tröstungen und dem Treue Gottes in seinem Leben. Und so darf es dir gehen. Ich hoffe, dass einige etwas besser heute Morgen verstehen lernen konnten, wie die Psalmen zu sehen sind in ihrer unterschiedlichen Form von Aussagen und Hinweisen. Sie zeigen uns den Charakter eines wiedergeborenen Menschen, der aus zwei Naturen besteht, der alten und der neuen. Aber die neue wird überhand gewinnen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lebt das, lebt das, lest das und ihr werdet sehen, wie ihr Schub bekommt, wie ihr Dynamik bekommt. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Der, der äh, Psalm, der führt uns jetzt zu einem ganz wunderbaren Aspekt, der uns hilft, aus unserer Betrübnis, aus unseren Niederlagen, aus unserer Depression zur Freude durchzubrechen. Jedes Mal, wenn, ich sage David oder auch der Psalmist, Gott von seinen Tränen erzählt hat, von den Wasserwogen und Wellen, die über ihn gehen und auch von seinen Feinden, den falschen und bösen Leuten. Jedes Mal kommt er auf den einen Vers zu sprechen und zwar dreimal in unserem Doppelzahlen. Refrain könnten wir sagen. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was passiert hier plötzlich? Im Wesentlichen betet David, wenn er denn sich nicht selbst beklagt, sondern wenn er herauskommt aus der Selbstbemitleidung, betet er in den meisten Versen Gott an. Aber jetzt auf einmal spricht er zu sich selbst. Fällt auf. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du so unruhig in mir? Haare auf Gott. Dr. Martin Lloyd-Jones hat dazu geschrieben, wir dürfen zwei Dinge tun. Immer wieder zur Anbetung Gottes zurückkehren, glaubensvoll. Und wir dürfen und sollen zwischendurch und immer wieder uns auch selbst predigen. Redige dir selbst, ist die Botschaft. Dr. Martin Lohn schrieb Depression, zum Thema Depression bei Christen. Ich behaupte, sagt er, dass wir mit uns selbst reden sollen, anstatt es unserem Selbst zu erlauben, mit uns zu reden. Meiner Meinung nach ist unser größtes Problem, dass wir unser Selbst zu uns reden lassen, anstatt dass wir zu uns selbst reden. Haben Sie sich klar gemacht, dass der Kummer in Ihrem Leben zum größten Teil der Tatsache zuzuschreiben ist, dass Sie auf sich selbst hören, anstatt dass Sie zu Ihrem Selbst reden? Betrachten Sie einmal die Gedanken, die Ihnen so beim Aufwachen kommen. Sie bringen die Probleme von gestern wieder hervor und Sie reden zu Dir. Wer spricht da zu ihnen? Ihr selbst spricht zu ihnen. Was er sagen will, er lässt zu, dass, dass unsere Umstände uns predigen. Er lässt zu, dass sie uns voll labern. Und wir sollten nach Lloyds Meinung und eigentlich auch nach des Psalmisten Meinung zwischendurch mal sagen zu unserem Selbst, vielleicht ist es der alte Mensch oder wie auch immer unserer unsere verführten Seele, wie immer wir das bezeichnen wollen, jetzt halt du mal endlich die Klappe. Jetzt will ich dir mal was sagen. Jetzt will ich mir mal selber predigen. Und nicht immer meine Umstände predigen lassen. Und das ist wohl der Grund, weshalb der Psalmist auf einmal, und das ja dreimal wie gesagt, was betrübst du dich, meine Seele? Warum heißt das eigentlich, betrübst du dich? Ist deine Not über dich gekommen, ohne dass Gott es wusste? Ohne dass er Gutes mit dir vorhatte? ohne dass andere Christen noch viel mehr leiden, hätte Gott dir nicht auch dein Leben nehmen können, aber er hat es erhalten und dich vielfach gesegnet. Sag einmal, warum? Warum, warum betrübst du dich? Warum bist du so unruhig? Wolfgang, warum bist du jetzt so nervös? Warum bist du jetzt so voller Angst? Sag es dir selber. Hier ist David uns ein wunderbares Beispiel. Sprich zu dir selbst. Stell dich selbst in Frage. Deine Warums. Hör damit auf. Es gibt doch gar keinen Grund für deine Angst. Der Herr ist doch da. Er umgibt dich von allen Seiten. Mehr noch, du wirst ihm noch danken, dass er deines Angesichts Hilfe und dein Gott ist. Dr. Martin Lloyd schrieb weiter, trotzen Sie sich selbst, trotzen Sie anderen Menschen, trotzen Sie dem Teufel und der ganzen Welt und rufen Sie mit dem Psalmisten, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wollen wir das mal zusammen sagen? Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Willst du dir das predigen? Wer möchte predigen lernen? Darf ich mal eure Hände sehen? Halleluja predige es dir, predige dir das Evangelium selber. Warte nicht auf den nächsten Sonntag, auf die Predigt vom Pastor, sondern nimm Gottes Wort, nimm seine Verheißungen, nimm seine Zusagen, nimm seine Schwüre und nimm seine Treue und predige dir selber, dass du einen Gott hast, der dein Fels ist für immer und für ewig. Halleluja, Amen. Liebe Gemeinde, möge Gott uns helfen. Genauso hat es David bzw. der Psalmist getan. Er hat sich selbst gepredigt, sich die Verheißungen und Tröstungen Gottes in sein Herz gerufen und vor Himmel und Hölle proklamiert. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dir, Gott, auf der Hafe danke ich, mein Gott. Tue dasselbe und der Mensch des Glaubens in dir wird den Sieg davontragen. Also wenn du dich verlassen fühlst, tu zwei Dinge. Bete zu Gott und predige dir selbst. Predige dir das Evangelium. Predige dir Hoffnung, wenn alle Umstände dir Verzweiflung predigen. Das schenke Gott dir in Jesu Namen. Und das lernen wir aus diesen wunderbaren Psalmworten, die uns Segen nicht nur jetzt, sondern für unser ganzes Leben sein möchten. Im Namen des Herrn. Und alles Volk sagt Amen.